0: Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast do Almirantes Football Science Meu nome é Patrick Monteiro, sou preparador físico e diretor do Departamento de Saúde e Performance do Vasco Almirantes Toda semana você ouvirá o debate de artigos científicos de algum tema específico bem como dicas e estratégias que você pode implementar em seu time para obter melhores resultados. Obrigado por passar algum tempo conosco hoje. E agora vamos pular toda essa parte e vamos para a sua dose diária de ciência e futebol americano. O tema de hoje a gente vai falar sobre mobilidade. E o primeiro a trazer o artigo sou eu. O meu artigo, ele fala sobre os efeitos da mobilização muscular na instabilidade crônica do tornozelo. Ele foi um estudo controlado e randomizado. Né? Bom, o objetivo do meu estudo foi avaliar os efeitos da mobilização articular, na qual o movimento foi aplicado na, na amplitude é, de movimento de dorsoflexão do tornozelo, tá? E aí vendo os efeitos no controle postural dinâmico e na instabilidade autorreferida de pacientes com essa instabilidade crônica no tornozelo, né? Então, instabilidade que os próprios pacientes e, e é, participantes do estudo, eles relatavam que tinham essa instabilidade no tornozelo. Bom, a amostra, ela reuniu 102 pacientes, ela foi realizada na Espanha, é, numa faculdade da Espanha, e para ser aceito nesse estudo, os participantes eles tinham que atender alguns critérios. E esses critérios eram os seguintes. Eles tinham que ter histórico anterior de entorce de tornozelo com pelo menos duas entorces no mesmo lado nos últimos dois anos. Ter a simetria maior que 2 centímetros no teste de estocada de sustentação de peso, no WBLT, que eles chamam, para flexão de tornozelo. O terceiro parâmetro era que eles não poderiam ter histórico de entorce lateral do tornozelo no, do lado contralateral, né? ou seja, no, no outro tornozelo. Eles, te, eles tinham que ter também instabilidade autorrelatada, então eles tinham que relatar essa instabilidade no tornozelo e essa sensação de, de, de ceder. Né? E o último critério era não receber nenhum tipo de tratamento fisioterapêutico sem ser esse que eles receberiam no, durante o estudo, tá? Então, os critérios de exclusão foram os seguintes. Eles não poderiam ter tido nenhuma entorse aguda do tornozelo nos últimos seis meses. Eles não poderiam ter história de lesão bilateral do tornozelo, né? é, tanto torção, eversão e inversão. Eles não poderiam ter histórico de lesão óssea associada à entorse de tornozelo, como fratura por avulsão ou lesão osteocondral do tornozelo. É, e eles não poderiam ter lesão... ...anterior nas costas, quadril ou joelho, tá bom? Desses 102 pacientes que entraram no, no estudo, em, é, só 90 que foram incluídos no grupo e eles foram incluídos de forma randomizada. E aqueles que faltavam duas sessões eram excluídos... Do, do estudo então ao final do estudo só 81 sujeitos permaneceram, permaneceram 47 homens e 34 mulheres com idade média de 27 anos tá? com o um desvio padrão de 6 anos, ou seja eles atenderam pessoas de 21 anos até 35, 36 anos e esses essas 81 sujeitos completaram o estudo e foram analisados Bom, como aconteceu a intervenção? A intervenção, é, eles foram divididos em três grupos. É, no grupo controle, no grupo que eles chamaram de SHAN, né sham mobilizations, que era um, é uma mobilização, um, uma forma de falsa mobilização, um, um efeito placebo. É, e, e o grupo com, com a intervenção. Né? A intervenção ela acontecia é, tre durante... Seis meses eram três vezes por semana, duas sessões por semana, durante três semanas e durante seis meses. E o grupo, o grupo placebo também é a mesma coisa, e o grupo controle sem atendimento. Né? E seis meses de acompanhamento, como eu falei. Bom, a amplitude de movimento de dorso flexão, o teste de equilíbrio de estrela, excursão de estrela e a ferramenta do CAD que foram utilizadas para as medidas de resultado o que, que acontece? Eles é, eles acharam no estudo que eles mediram é, logo depois da, da mobilização, né? A mobilização era realizada de forma ativa, então era o paciente que realizava, é, não era o, o fisioterapeuta e ele tinha que repetir, dez, eram dez repetições com descanso de dois minutos e faziam duas séries, tá? O tratamento, como eu disse, num período inicial de três semanas, mas ele durou, eles foram acompanhados durante seis meses. Bom, eles descobriram, descobriram, não, chegaram à conclusão com os estudos, que é, eles fizeram a análise do primeiro momento logo depois da sessão, aí tinham três semanas, análise de três semanas depois do tratamento, e eles fizeram um pós-tratamento, o né, um acompanhamento de seis meses. Então, o que, que eles é, chegaram à conclusão? Que logo após o, a, aplica, a aplicação da mobilização, eles utilizaram, esqueci de falar o método, o método que eles utilizaram foi a mobilização por movimento, tá? utilizado o método de mulligan, para mobilização é, com o movimento, como falei, então 10 repetições, 2 minutos de descanso, duas séries, não poderia ser dolorosa, e eles chegaram os resultados que logo após a sessão, eles já tinham um aumento é, de amplitude de movimento, eles já tinham a melhora nos testes é, estrela, eles já tinham também a, a, a melhora ali do, do movimento em geral, a percepção que foi medida também. Isso no que fez, a, fez a intervenção, né? Nos grupos placebo, no grupo controle, não houve diferença significativa. Então, a entorse de, de tornozelo é faz uma mais geral, mais comum na população ativa esportista, né? Ela chega a atingir até 22%. Então, ela chega a atingir até 22% de todas as lesões esportivas. Eu trouxe um dado aqui que eu vi em outro estudo recente de 2014 que fala que os atletas de futebol americano masculino eles têm em média 2,42 de lesão 2,5 é, duas, a, a, duas lesão a cada 10 mil horas de prática a exposição ao esporte né? é, e isso é o maior entre a, os outros esportes, então a gente tem que ficar bem atento a isso e eles definiram essa instabilidade crônica do tornozelo né, que eu falei no início do estudo como ataques repetitivos de instabilidade lateral do tornozelo resultando em inúmeras entorces de, de, de tornozelo então aquele atleta que ele tem uma entorce de tornozelo é, acaba se, é, tendo uma facilidade de ter esse retorno à lesão, de ter uma reincidência dessa lesão devido a, 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 aos efeitos que essa essa lesão causa, se não bem recuperada, ele, é, ele tem um alto índice de, ser, de reincidir nessa lesão, de ter reincidência dessa lesão. Então, como eu falei, a mobilização com por
1: Mulligan,
0: e ela foi considerada eficaz na redução da dor e do inchaço. Por isso que ela foi escolhida para ser usada no estudo. E ela, como eu falei, ela aumentou com o um efeito é, imediato depois da sessão, em, em praticamente é, 10% de melhora é, na amplitude de movimento, 10% de melhora na teste estrela, né? E em todos os testes que foram realizados no estudo, eles tiveram melhoras significativas, enquanto o grupo placebo não teve melhora significativa muito menos o grupo controle. A, a conclusão é, do estudo, ele diz que o estudo considera que a mobilidade com o movimento ela é uma ótima ferramenta, uma ferramenta muito útil terapêutica. Né? Então, foi o que eu falei no, no, no início, é, sai um pouco da, da, da minha área de atuação, né? Porque ela é utilizada como forma terapêutica. Mas ela fornece ótimos resultados na amplitude de movimento, é, de dorsoflexão, no controle postural dinâmico e nos sentimentos de instabilidade que as pessoas relataram, né? De autorrelato. relato. O que a gente pode tirar de conclusão é que a gente tem que fazer o tratamento pós-lesão e continuar o fortalecimento e o trabalho de mobilidade da, dessa articulação afetada, para que esse atleta ele não tenha essa incidência de lesão. E esse tipo de, de estratégia utilizada, ela, a gente não pode falar que evita, né, ainda mais o futebol americano, que... São, tem fatores externos, né? Você sofre uma carga externa de um atleta é, para sofrer um teco, então a gente não pode ter certeza que ele, é, a gente não vai evitar esse tipo de lesão, mas a gente vai diminuir o risco dessa lesão se a gente tiver essa mobilidade trabalhada, pelo menos foi assim que eu entendi é, os achados do estudo, tá? Vou abrir agora para vocês comentarem, é, por favor fiquem à vontade acho que esse artigo é bem legal da gente comentar
2: então cara, a... entorce no tornozelo realmente é uma lesão que a gente vê muito no atleta principalmente quando tem é um jogo traumático né? tem, tem trauma tem... Enfim, tem, às vezes tem um campo que não é bom, o um campo é ruim isso facilita também entorce tornozelo aqui principalmente no Brasil, no futebol de base que eu trabalho e no futebol americano que os campos não são tão bons isso o facilita muito a entorce tornozelo. Quando você tem uma entorce de tornozelo, na grande maioria das vezes, quando você tem lesão ligamentar, você quase 100% das vezes você tem lesão do talo fibular anterior, que é na parte lateral ali da fíbula, tem lesão de fíbulo calcâneo e algumas das vezes você pode ter lesão do deltóite, que é medial, né? Assim, realmente, no início ele vai fazer aquele edema, né? Vai fazer a lesão ligamentar. Ah, nos ligamentos que a gente tem os receptores de propriocepção. então por isso que quando você tem uma lesão ligamentar que não é cicatrizada de uma, uma maneira correta você perde muito na propriocepção do atleta, então por isso que ele tem facilidade de ter novas entorses, por isso que você tem que fez a lesão ligamentar tem que fazer um trabalho de fisioterapia importante tirar todo o edema residual, ah, o edema que fica ali dentro da articulação deixa pode deixar também a articulação mais boba, né pelo edema, igual quando você tem edema em joelho, capatela a patela fica mais móvel, você perde um pouco, você não, você não tem tanto, mais tanta noção de, de se defender quando vai, o pé vai virar, entendeu? Então, o edema residual é muito, é muito provavelmente você vai ter uma nova entorse na frente, por isso que você tem que tirar esse edema residual que fica. É, a lesão ligamentar, ela pô, pode demorar de seis a oito semanas, então nesse período todo, além do trabalho, você tirou ali o edema, tá fazendo a cicatrização, tá fazendo reforço reforço da musculatura ali em volta, você vai ter que continuar a fazer um trabalho de propriocepção, um trabalho de reforço, já voltando a treino, já tem, vai ter que continuar a fazer para evitar uma, uma nova entorse e o ideal é até o atleta que, que teve a entorce, ele fazer até pro resto da vida, né? Fazer um trabalho ali pré-treino de mobilidade, da articulação, fazer um trabalho de propriocepção, antes dos treinos, antes de jogos, isso aí é muito importante para o atleta que tem um histórico aí de, de entorce de tornozelo.
0: O, o estudo aqui diz até que os indivíduos de eles eles tiveram uma ligeira diminuição é, na amplitude de movimento de dorso flexão é, no período de. No, 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 após o período de, de tratamento de três semanas. Mas os, os resultados eles mostram que, em média, houve um ganho dessa amplitude de movimento da dorso flexão. Seis meses após o tratamento, né? Então,
2: de repente, é isso que você falou. Tem é, a ele tem questão... que ficar fazendo a longo prazo, né? Sempre fica é, um é, edema exato. residual, é, ainda uhum. mais quando tem lesão óssea, nesse, nesse caso eles não tiveram lesão óssea, né? Mas é. se ele tiver uma contusão óssea de talos, uma contusão óssea em tíbia, pô, o edema residual vai ficar ali um tempão, cara. Então, assim, uhum. é mais imprescindível ainda ele continuar o um trabalho de longo prazo, pra evitar uma nova entorse. Exato, perfeito.
3: É, é até importante ressaltar hoje no, no, o que nós vivemos no futebol americano, sabemos que é um esporte que vem crescendo né, no Brasil, mas não tem muitos recursos. Então, esses testes aí, por exemplo, do SEBIT, que é o teste estrela, né, é fácil você realizar. É, se você tiver, então, três fitas, você consegue. É, o outro teste, né, que é o movimento lá de estocada, né, que chamamos também de UOL, né, o Land Test, e também ele pode ser avaliado facilmente tá você só precisa de uma parede na sua frente né ou algo rígido na sua frente como mensurar esse teste você pode fazer a cada centímetro né que esse joelho é, vai anteriorizar se caso você não tenha um clinômetro né temos vários aplicativos então a cada um centímetro que esse joelho anterioriza você já pode contar aí três graus e meio mais ou menos de, de mobilidade de tornozelo então já é uma dica boa aí né se se não tiver os recursos para ser realizado, basta você ter poucos materiais que você vai conseguir realizar com os atletas.
2: Cara, o que é interessante também, que a gente vê, eu vejo muito nos atletas, é que até o atleta que não tem a lesão, ele tem uma, um déficit de dorsiflexão, tem uns atletas que, pô, é um tornozelo duro, cara. E, pô, pra um atleta que futebol americano vai ter, vai ter salto, vai ter mudança de direção, pô, ele fazer um trabalho de mobilidade é imprescindível para ele. Vai, vai evitar muito que ele sofra lesão, entendeu?
3: Outra coisa também, isso não não é necessário esperar o atleta se lesionar para a gente fazer esses testes, né? Então, quanto antes você fizer, melhor, você vai poder avaliar. É, esse esse teste vai avaliar o equilíbrio dinâmico e o controle postural, porém, ele também ele necessita que o, o atleta tenha uma boa coordenação, equilíbrio e mobilidade. Então, se ele evoluir é, nesse teste, né, é, pré-intervenção e pós-intervenção, você vê também que ele evolui na coordenação, equilíbrio e mobilidade. Então você tá avaliando seu atleta mesmo, ele não estando lesionado, já é um bom parâmetro, né, para você continuar seguindo o teu o teu tratamento ou a tua intervenção, né, na área da educação física ou na o, fisioterapia.
2: Leandro, você já trabalhou com FMS?
3: É, não, nunca trabalhei não, mas O é... FMS
2: também ele testa bem essa a mobilidade articular, equilíbrio, né?
3: Sim, veio, veio para ficar nesse né, FMS, ah. né? E no, é bom que não é só para fisioterapeuta, né? O profissional de educação física isso, ele também isso. pode aplicar, e é importantíssimo.
4: É, o FMS ele tem uma característica bem interessante. Que eles mesmos, uh, o pessoal mesmo da FMS é, reporta que é uma triagem, né? Então hum, é como se fosse para ilustrar uh, para o treinador, para o fisioterapeuta, qual é o cenário daquele momento daquele atleta em relação a, principalmente, mobilidade e estabilidade, né? E as pontuações vão te ajudando a dar um score, a ter um critério de trabalhar com o atleta, né? Então, se ele precisa mais de mobilidade em algum aspecto, em algum ponto, em alguma articulação, geralmente as pontuações né? vão dando algumas, uh, alguns parâmetros, né? Para a orientação do trabalho do dia. E ele, inclusive, é recomendado a ser uh, realizado toda a sessão, né? Ou, pelo menos, semanalmente. Para que os atletas possam ser é, monitorados com regularidade. né? É que até a,
2: até a, a questão do atleta se habituar ao, ao teste, né? Acho que as primeiras vezes que ele vai fazendo, ele já aumenta bastante a pontuação nele, né? Para ele Sim. se habituar ao teste. Né?
4: Sim, é, tem, tem que se tem familiarizar, tem que compreender né, o, o teste que está sendo realizado.
1: FMS é um teste, é uma, uma ferramenta bem legal, eu sou certificado pela FMS tanto no level 1 quanto no level 2, né, nas duas certificações, é uma ferramenta muito interessante em muitos aspectos, mas como qualquer método que é empacotado, né, que é feito um produto para se vender, como CrossFit, por exemplo, gera muita discussão, tem gente que defende o FMS, tem gente que não defende a MFMS. a ferramenta pede que você faça em todas as sessões, só que a maioria das pessoas que trabalham com esporte sabem que é impossível você fazer isso em todas as sessões, é, tem tudo que o Thiago falou de relação a, a pessoa se adaptar ao teste, e aí ele aumenta a pontuação, mas você não sabe o quanto que ele está aumentando a pontuação, porque ele está se adaptando ao teste, mas o padrão de movimento dele fora do teste, no dia a dia, vai ser pior, porque ele não vai executar vamos dizer, prestando tanta atenção, se concentrando tanto naquele padrão de movimento, e aí tem gente já que defende que você tem que fazer o FMS uma vez, para poder fazer o que o André falou, você tem lá o o score, né, e saber se o cara tem alguma assimetria, ele é muito importante pra isso, isso aí ninguém discute, é, na questão das assimetrias, identificar uma, um segmento de um lado, né, o ombro da esquerda tem uma mobilidade diferente do da direita, ou na hora que o cara faz um agachamento em linha, ele tem uma nota pior agachando com o lado direito com a perna da direita na frente ou com a perna da esquerda, ele é muito importante pra isso, mas muita gente tem discussão de se é melhor fazer todos os dias, se o score realmente aumenta o índice de lesão, tem gente que fala que o importante não é o score baixo, para falar que o cara tem mais chance de lesão, e sim o score mais alto, que mostra que ele tem algum padrão de movimento legal, então esse vai ter menos chance, mas não quer dizer que o cara que tem um score baixo, ele vai ter tanta lesão, porque depende muito dos fatores que, outros fatores que influenciam, então assim, é uma ferramenta legal, eu defendo para algumas coisas, mas não concordo com algumas outras partes da metodologia, tem suas limitações, como qualquer método, né? O agachamento profundo, por exemplo, você faz com o pé, com a ponta do pé voltada para frente. Você não pode fazer nenhuma ligeira abdução né, ou rotação externa, vamos dizer assim, do, dos pés. Tem gente que já fala, ah, então mas você foge da mecânica do movimento. Mas óbvio que se é um teste para ser padronizado. Não tem como você padronizar e falar que a angulação de rotação externa tem que ser X. Você bota como padrão a ponta do pé para frente. Então assim, é uma coisa legal para futuras discussões. E pega todo esse contexto de mobilidade. né? Mobilidade é um tema muito amplo. A gente tem lá as flexibilidades, é, os alongamentos, né, a flexibilidade influenciando na mobilidade do movimento. A gente tem um tema que a gente já falou de liberação miofascial que muitas vezes vai influenciar na mobilidade. O Patrick trouxe um tema legal hoje que é a questão da mobilização, né, é, manipulações lá o Mulligan e tal que vão aumentar a mobilidade. É, a gente tem outras técnicas de fisioterapia que também vão ajudar nisso, né, a, a a liberação de tecido ali com aquela técnica de crochetagem, com aqueles ganchos que também vão facilitar no processo de reabilitação. A gente tem, além dos alongamentos dinâmicos e tudo mais, a gente tem os alongamentos estáticos, que um vai ser focado mais na articulação, na deformação dos componentes articulares e outros na no, no, no deformação do músculo, vamos dizer assim, né? no estiramento das fibras. Então assim, mobilidade é um tema legal porque ele engloba vários aspectos e o FMS tem essa questão que o André falou de você avaliar a mobilidade com a estabilidade. Como você avalia um padrão de movimento, é, pode ser que a pessoa tenha uma limitação na amplitude daquele movimento porque ele não tem uma boa estabilidade, né? Então, ele não consegue fazer um agachamento profundo no padrão correto de movimento, não porque ele não tem uma mobilidade, às vezes, em tornozelo, mas, às vezes, ele não tem uma boa estabilização da região do tronco, da região do corpo. E aí, o padrão de movimento dele é ruim porque ele tem uma estabilização ruim num segmento, num movimento que é amplo, que você não está avaliando só a mobilidade do tornozelo, você está avaliando o padrão de movimento de agachamento. Então, assim, é um tema legal para a gente trazer nos futuros... Né, podcasts, porque é bem controverso, tem gente, eu já vi artigo publicado só batendo no FMS, e artigo publicado só defendendo, e artigos de meta-análise que mostram os pontos positivos
0: e pontos negativos. Ah, perfeito, Diego, você falou, falando da, da análise né, do movimento, realmente a nossa visão vai ser sempre ampla, porque como você falou, às vezes ele tem a instabilidade de, de alguma outra articulação que vai estar tá prejudicando naquele movimento. Às vezes, tem encurtamento né, de, de alguma outra musculatura, a gente sabe que é um encurtamento de posteriores ali, tibiais, panturrilha, também afetaria nesse movimento. Né? E é engraçado que eu quando eu estava procurando o artigo, é, até pedir a ajuda de vocês, eu, 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 o que eu achei, estava falando sobre prevenção de lesão com o uso do FMI. Foi o que eu achei. É, e aí era bem legal. Sim, estava falando quais eram as estratégias que você podia usar para você diminuir o risco de lesão. E o FMS foi uma indicada e foi muito bem falado no artigo. Mas acabou que não, não era o tema que eu queria trazer, que a gente tinha discutido, que era mobilidade. Né? Acabou que esse, ele fala, é, é, achei legal que ele fala, a visão dele é de, de terapêutica, né? de tratamento, como, como eu falei, a, os envolvidos no estudo já tinham torcido pelo menos o mesmo tornozelo duas vezes então eles eram acometidos com, com essa instabilidade crônica do tornozelo é, relatavam né essa prostidão, essa, essa sensação de soltura é, então foram utilizados nessas pessoas e obteve melhora né na atitude do movimento na fixação na, na, na confiança, então, é bem legal. Então, André Pérez, com você, meu amigo.
4: Tudo bem, pessoal? Aqui é André Pérez, fisiologista do Vasco Almirantes. É, o artigo que eu trouxe hoje retrata um pouquinho da utilização de um método de treinamento é, voltado para a mobilidade. É um método não muito popular. É, ele tentou se tornar um pouquinho popular de acordo com o o pessoal que foi usando aí no no treinamento, não, não, não teve aderência de muita gente para utilizar, que é a utilização de bandagem elástica né, com pressão, alguns chamam de voodoo training, é, e o artigo então fala dos efeitos né, desse tipo de trabalho na mobilidade de tornozelo e na performance num salto, que no caso é o salto unipodal. Então, uh, ele fala muito sobre essa utilização dessa bandagem elástica para restrição do fluxo sanguíneo, como uma possível estratégia para melhorar a mobilidade e, consequentemente, melhorar a performance também uh, no salto, que é um preditor de performance dos atletas dentro de campo, né, de performance atlética. Então, o estudo teve como amostra 52 atletas uh, recreativos, né, então, não eram atletas profissionais, mas eram uh, pessoas praticavam esportes de forma recreativa, de duas a três vezes por semana, e participavam de um grupo de atividades físicas na universidade. Foi o que eu pude concluir, porque ele não deixa isso muito claro, mas no texto tem um, algum momento que ele cita algo como se os indivíduos é, necessitassem, né, precisassem estar participando de um grupo de atividades físicas que a universidade ofertava para a amostra. A idade dessa população é de 16 a 24 anos, né, então a gente tem uma média de 20 anos de idade, ah, para ele continuar participando do estudo, então ele tinha que continuar frequentando as atividades, né, as sessões de, de exercício físico que estavam é, acontecendo ali, tem o número X de regularidade, e a ausência de lesões em membros inferiores que pudessem comprometer esse estudo. Né? Então, ah, o desenho do estudo foi ah, realizado através inicialmente de testes com os membros inferiores, ah, tanto o pé direito quanto o pé esquerdo foram testados. O tornozelo que foi utilizado o bem de receber o tratamento e o outro tornozelo que só fez a, as movimentações que eles vão passar depois, que eles passaram depois para os indivíduos, foi, serviu como controle. Tá? Eu achei um pouquinho interessante esse, essa utilização deles, mas enfim, não é o que a gente vai discutir nesse momento. Tá? Então, quais foram os, os testes? Né? Foi um teste de mobilidade de tornozelo muito tradicional, né? que na ausência de uma métrica muito precisa, o que, que a gente geralmente faz? Né? É colocar uma mão Encostado no rodapé de uma parede, por exemplo, e alinhar né, a ponta do pé com a mão. E a partir dali você tem uma métrica. né? Então eles, eles fizeram a mesma coisa. Né? Então a partir dessa métrica, eles, você mantendo o pé, né, a sola do pé inteira firme no, no, no chão, projeta o joelho para frente e tenta encostar o joelho na parede sem ah, remover o pé do chão, sem remover normalmente o calcanhar, né, que é o primeiro ponto a, a perder o contato que é o weight bearing land test, né, que eles chamam. Depois ele fez é, mais duas testagens, né, mediu a angulação de flexão plantar e de dorsiflexão dos pés e um salto vertical unipodal, né. E ainda eu achei bem interessante, né, que para quem acompanhou o último podcast a gente teve uh, um comentário sobre o penúltimo, desculpa, falando sobre mobilidade, falando sobre liberação miofascial. É, e a gente comentou muito sobre a questão da pressão, né? Que a gente aplicava no rolo enquanto fazia a, a autoliberação Que era uma coisa um pouco difícil de mensurar E nesse estudo, eles utilizaram um acessório para mensurar A pressão que a banda elástica estava sendo a, submetida no corpo Então, a que pressão a gente estava enrolando essa, essa banda elástica para fazer esse trabalho Então, eles mediram essa... Essa pressão também foi controlada em todos os indivíduos, eles tiveram a mesma quantidade que foi de 180 mm de mercúrio, né, que foi utilizada para esse trabalho. Como que funcionava então o protocolo, né? O indivíduo, os indivíduos foram distribuídos em dois grupos, sorteados randomicamente, onde um grupo fazia na pé é, direito, né, no tornozelo direito e o outro grupo fazia no tornozelo esquerdo a aplicação do do floss da, da banda elástica essa banda elástica ela começava a ser enrolada no, no pé né com duas voltas no pé partindo né do alinhamento a banda a ponta da banda elástica era alinhada uh, na parte externa do pé em paralelo ao dedinho né e ela era enrolada duas voltas né passando pela sola do pé passando pelo pela parte superior no peito do pé e depois ela era feita três voltas uh, em formato de oito né pelo tornozelo e no último ponto ela fechava, ela era engatada de volta no mesmo ponto onde ela começou na lateral do pé também. E aí em seguida disso, né, então era ajustada essa pressão para manter né, esse 180 milímetros de mercúrio. E depois eles realizavam 20 movimentos né, de dorsiflexão e flexão plantar ao longo de dois minutos. Né, então era estabelecida uma cadência para eles ali, é, não está listado isso aqui, mas... É o que deixa entender, né, que era a, atribuído uma cadência para eles realizarem esses 20 movimentos máximos de dorsiflexão e flexão plantar com ambos os pés, né. Terminado isso, qual que é o princípio, então, desse flossing, né, é você remover a banda elástica e aumentar a vascularização é, quase que de imediato em função da pressão exercida. Então, eles removiam após esses 2 minutos e esses 20 movimentos, removia a, a banda elástica do tornozelo que havia sido submetido à pressão, os dois, né, lembrando que os dois pés estavam se movimentando, é, era feita essa remoção, os indivíduos realizavam uma caminhada de um minuto, e aí, após essa caminhada de um minuto, foi feito novamente os mesmos testes iniciais, o de mobilidade de tornozelo, o de dorsiflexão e de flexão plantar, medido as, a, as angulações com o goniômetro, e o salto unipodal. E aí vem os resultados, né? Ah, houve uma diferença significativa pós-tratamento. É, o único que a gente não teve diferença significativa foi na altura do salto, tá, Em unipodal, que foi realizado. Então não houve diferenças significativas entre os dois lados, né? É, o testagem pré estava ok, na testagem pós ele não obteve diferenças significativas. Em compensação, todos os outros indicadores dos testes realizados obtiveram é, resultados significativos. A diferença, de fato, né, é, em números, é, o autor até deixa isso muito claro, que foi baixa, né, mesmo tendo diferença significativa, a diferença em valores né, brutos, vamos dizer assim, foi baixa. E ele ainda sugere, né, que esse trabalho né, deva uh, ter um acompanhamento de maior uh, tempo, né, para que se possa realmente uh, concluir que o efeito não seja apenas agudo, mas seja também crônico desse tipo de trabalho. E uma coisa que foi bem interessante, todos os estudos que eles usaram até como referência para retratar essa, esse ponto positivo da melhoria da mobilidade e também da velocidade com que foi realizado o salto, né? Eles compararam, eles né, buscaram na literatura e tem pouca informação sobre esse tipo de trabalho e a maioria das informações são retratadas com membros superiores usando esse tipo de compressão, né, de pressão com, com bandagens para fazer o trabalho. Ele comparou também com uma condição bem interessante e ele até sugere né, que isso possa é, contribuir futuramente né, no, no, no crônico com os efeitos desse tipo de trabalho que é a a utilização desse tipo de trabalho, né, com 200 mil, é, milímetros de mercúrio, quando se faz treinamento com força, né, que é, geralmente o pessoal faz bastante o trabalho de, de oclusão vascular para ganho de força, até em tratamentos, é, eu já li algumas, algumas publicações sobre o tratamento na fisioterapia também, para equilibrar membros e tudo mais, para acelerar o processo de reabilitação, e ele sugere, né, que, que isso talvez possa ser também a resposta em médio e longo prazo da utilização desse tipo de, de tra trabalho, de tratamento, né, de, de, de treino da mobilidade. Né. Então, ele conclui que é o primeiro que foi realizado, de fato, com a, membros inferiores, buscando é, quantificar né, e comparar a situação do pré e do pós é, com a utilização e sem a utilização do, da, da bandagem elástica. E ele também é, ressalta, né? não houve uma alteração na, altera na altura com que foi realizado o salto, mas na velocidade com que foi realizado o salto. Então, para esportes que envolva uma demanda muito grande de, de gerar velocidade em movimentos mais é, rápidos ou partindo até do zero, ele sugere até que pode ser interessante é, esse tipo de trabalho sendo realizado e pesquisado né, mais adiante se isso traz benefícios diretos à prática esportiva de fato ou não né então ele conclui deixando essa esse viés aí para uma futura pesquisa o que eu achei mais interessante nesse nesse artigo foi justamente a, a comparação entre a diferença entre membros né então é, não é uma coisa que ele relata na introdução do artigo que pode ser uma coisa que a, a princípio é até um pouco empírica né Essa conexão com a utilização da, da bandagem elástica né, que até alguns anos era muito considerada empírica e aí ele conclui né, no final do artigo falando um pouco sobre isso sobre essa esse método não muito tradicional de, de treino de mobilidade né de praticar a mobilidade mas que teve um resultado muito interessante no, no estudo dele.
2: Ele, ele só fez aquilo naquele dia né não é um... é fez agudo. a longo prazo né?
4: é agudo. Eu achei legal e achei...
2: É, mas eu acho que agudo é pouco... Uma vez só pra fazer uma neovascularização ali, só se fosse uma coisa mais crônica, né? Como na hipertrofia,
4: né? Que você falou isso, de uso é. ele, e tal. Isso, ele compara isso, né? Ele fala que na, na, quando a gente utiliza isso pra gerar...
2: Pra acelerar, né? O processo de hipertrofia, então, melhorar o processo de hipertrofia. Eles fazem até em idosos. Tem idoso que faz o pessoal tem, tem, faz... tem feito em idoso pra ganho de, de massa muscular, né? para ajudar a caminhar, voltar a caminhar, recuperação fisioterápica, essas coisas.
4: Isso, e ele menciona ah, também é. a questão que, nesses estudos buscando hipertrofia, por exemplo, eles, ele menciona a questão hormonal também, né? a alteração é, desse, desse, dessa condição hormonal, que ele, ele não menciona uh, tão profundo, mas ele cita que há essa alteração positiva, e que resulta aí, no caso, né, também na condição de hipertrofia, Sim. e que ele, ele até comenta que talvez isso possa também ser é, um resultado futuro de, uma, de um trabalho crônico, né, de uma avaliação ao longo de oito semanas, por exemplo, isso eu achei bem interessante. E é uma, uma técnica pouco utilizada, cara. Ah. a mobilidade, no caso, né? Eu acho né? que assim,
2: agudo, talvez até o, o fato de você esquemiar ali, ou, você faz uma esquemia, né? Você chega a 180 milímetros, mm, você faz uma esqueminha ali do tornozelo. Acho que até a questão do da pessoa não perder a sensibilidade ali, que pode ser que ela ganhe mais o movimento, talvez. Ganhe mais uhum. amplitude de movimento até pela, pela perda ali da sensibilidade momentânea ali, né? No, logo no pós ali. Apesar que ele anda um minuto ainda, né, depois.
4: É, ele faz isso um minuto depois, que na, na concepção é o, o retorno, né? o, é, retorno, o
2: retorno da, do, da, 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 da irrigação.
4: Uhum. E aí eu não sei se talvez por um processo de adaptação ali, de, de, de ter ficado sem entrar ali muito, uh, talvez com uma pressão até um pouco um, aum, levemente aumentada ali da, da vascularização, ele não, não gere essa adaptação, né?
2: Uhum. É interessante
4: Ele fez o, o, a oclusão vascular com o Floss Ou também com o Esfigmo? Não, ele usou o Floss
0: uhum. E
4: aí ele usou um outro aparelho É um sensor Rime, É o nome do sensor que ele, que ele colocou aqui Que ele, monitor, ele media uh, Tem uma foto aqui no artigo Que uhum. aparece bem Ele tem um fiozinho É como se ele medisse o a pressão que o floss estava sendo, o sendo, uh, que o tornozelo estava sendo submetido com o floss, com a bandagem. Ah, que, entendi, era por, que é, por exemplo, o que a gente estava discutindo na, na liberação, né? Que a gente não tinha como mensurar a pressão que o indivíduo estava é, exercendo sobre o rolo, por exemplo. E nesse caso ele usou um equipamento que, que monitora o, a pressão.
0: Aumento da mobilidade depois da, do uso da... Teve
4: aumento da mobilidade depois do uso. Entendi. Ah, então teve o ganho da
0: mobilidade e da velocidade com que ele produziu o salto. Mas aí a minha reflexão fica, porque nesse ponto o nosso artigo ele foi bem parecido. Porque a única diferença foi a, o, a quantidade de repetição, porque pelo que eu entendi, a mobilização, o exercício foi o mesmo, né, de dorso flexão, flexão plantar. Uhum. É, só que o seu teve o uso dessa floss tape aí, que é o Voodoo Floss Bands. E o, o, a conclusão do artigo chega a dizer que foi devido ao uso dessa, dessa bandagem?
4: Ele sugere que seja do uso da bandagem. E aí é aquilo que a gente discutiu aqui, né? A gente tem a, a situação aguda apenas acontecendo, né? Então você pode ter alguns outros fatores que podem é, ter influenciado até o o próprio efeito psicológico de ter utilizado ali o band na perna, né? E é por ah. isso até que ele sugere isso como um viés no estudo dele e sugere que seja é, né, feito um estudo mais a, a longo prazo. Às vezes pode ser
2: até um efeito placebo, né? É. Sim,
0: mas a, a questão que eu ia levantar é essa, porque no meu estudo teve o, o efeito placebo e não teve resultado. A mobilização falsa, né? Que foi o Xen. Só que teve a, a mobilização ativa através de, de, do movimento e teve um resultado pós-sessão, né, pós-três é, semanas de tratamento e pós-seis meses do tratamento. Então, a minha reflexão aqui está sendo a, 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 o cruzamento dessas, do, desses dois artigos, entendeu? Porque o meu artigo ele não teve o uso de nenhuma ferramenta e ele teve aumento da amplitude de movimento é, tudo isso que o seu também apresentou então será que aí foi a, a bandagem ou foi o exercício de mobilização ativa? mas ele fez era, nas né? duas mas ele fez
2: nas duas o exercício ele fez nas duas entendeu ah, ele fez é, a bandagem
4: uma eu só entendi. usei a bandagem em uma das um dos membros né do lado direito ah, por exemplo
0: entendi, entendi. E do lado
4: esquerdo não mas eu tive o movimento e a a, o exercício acontecendo nos dois.
0: Perfeito. E o lado que não teve bandagem, ele mostrou melhor também? Ou não?
4: Não, ele não apresentou uh, uhum. em tabela que ele descreveu brevemente sobre a diferença ter sido, ser, ter sido significativa uhum. no pré e no pós. Então ele usou praticamente ele usou o, o membro não não envolvido, ou não tratado, vamos dizer assim, Sim. como controle só. Controle, aham. Uhum.
1: Beleza, bem legal. Nossa, é interessante isso, André, o artigo que eu ia. É interessante num sentido, mas é, é chato quando a gente pega um artigo nele também que a gente não consegue meio que entender fisiologicamente ou biomecanicamente o que, que levou aquilo, né? Mas é interessante, por exemplo, que ele falou que ele fazia a bandagem, ele tirava a bandagem e depois avaliava a mobilidade e tal, né? Do lado do lado com a intervenção, comparando com o lado que não teve intervenção, etc. E eu até tinha separado, um dos artigos que eu, tinha, que eu ia trazer seria também sobre bandagem no, no tornozelo, mas seria mais voltado para a potência, que foi justamente o que o André, o André artigo que o André leu não encontrou referência, ele mostrando como é que a, a, aquelas bandagens que fazem para entorce de tornozelo, aquelas botinhas, né, aquelas bandagens esportivas ou bandagens funcionais, como é que aquilo pode limitar a potência na, na impulsão vertical e tal, também fizeram com jogadores de futebol americano. Mas como estava mais ligado a uma, uma, um taping com potência, não era tanto ligado à mobilidade, e aí ficaria às vezes parecido com o do André, eu preferi trazer aquele ligado à mobilidade de tronco, à mobilidade do corpo. Mas é interessante assim, porque viu que após a intervenção, após tirar a bandagem, você teve um tipo de resultado, mas você não sabe se isso vai se manifestar cronicamente ou não. E a gente tem, por exemplo, esse estudo que eu, que eu li, falando que a bandagem né, pode afetar a mobilidade e fazer com que a pessoa perca desempenho. Então, é interessante mesmo como é que você vai tentar avaliar cronicamente o quanto tempo, se isso tiver um efeito também um pouco mais, né, menos agudo, um agudo mais duradouro, vamos dizer assim, uhum. é, o quanto isso aí vai ficar, ou se precisaria a pessoa performar, fazer a atividade com a bandagem. Isso aí se afetaria, poderia às vezes ser benéfico para a mobilidade, mas poderia às vezes afetar a potência. Então, assim, é um artigo interessante quando você lê, que te dá possibilidades, inclusive, de pesquisar sobre mas é chato porque a gente não
0: fica muito com a ideia de o que está que acontecendo, como é que a gente vai isso na prática, né? É chato nesse uhum. sentido. Vou abrir aí agora para o Diegão, Diego Barros, trazer o artigo dele para a gente continuar a nossa discussão.
1: Olá pessoal, aqui é Diego Barros. É... A gente vai estar tá falando sobre mobilidade, mas com. O artigo que eu trouxe é mais uma mobilidade voltada, relacionando um pouquinho com o que a gente falou do alongamento dinâmico mas também já meio que é, entrando num tema importante, que a gente já citou anteriormente sobre a questão da estabilização, quando o André falou lá do FMS, a gente falou dos padrões de movimento. Então, é, eu achei interessante porque é um artigo meio que didático, já voltado para a prática, que pode ajudar algumas pessoas a elucidarem o que pode ser usado numa, como mobilidade ou como alongamento dinâmico né, num, num arm é, E o quanto é realmente esse termo é mais... Correto utilizar um alongamento dinâmico, né? Quando não é um alongamento balístico, se aí vai a gente chamar isso de mobilidade ou de alongamento dinâmico. Mas é um artigo bem didático da do, do jornal da, da NCA, né? Da, do, da Associação de, de Treinamento, né? De Força do, dos Estados Unidos, de Força e Condicionamento Físico. Ele fala sobre. É, na verdade, o título do, do, do artigo é. Core Mobility Series. Né? Deve ser uma sequência de artigos que ele falaram sobre isso e ele está falando que o Core Mobility Series é uma né, a série de, 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 de mobilidade de Core, essa sequência de exercícios. É uma ferramenta interessante para o alongamento dinâmico. né? uma, uma ferramenta útil para a gente fazer um, um alongamento dinâmico, um aquecimento, um arm-up. Então é Core Mobility Series. Aí fala que é uma, uma ferramenta útil para o aquecimento dinâmico. E aí ele começa falando sobre o que é, baseado nesse termo que eles criaram, né, de Core Mobility Series, eles falam que é uma sequência de exercícios voltado né, de posições em que você fica numa posição e parte durante o um movimento para uma outra posição já de, de alongamento dinâmico ou de mobilidade. Você tem transições do chão né, para posição agachado, semi-agachado, agachamento é, em linha para uma rotação de tronco. Então é uma sequência de exercícios que você pode usar em que você já parte de um exercício, às vezes, para uma segunda ou terceira variação, né? ou um outro exercício baseado naquilo, que trabalha os diversos planos e eixos dos movimentos e trabalha né? a questão da amplitude articular, da mobilidade. Ele fala que isso é importante, porque qualquer exercício, né, na introdução, lá, ele fala que qualquer exercício tem que sempre ter um foco na mobilidade, na estabilidade, no controle motor necessário para a execução daquele padrão de movimento. Ele demonstra aqui vários exercícios, né? várias imagens com sequências de exercícios. Então, o primeiro, você passa da... Do single leg stance, né, do, do apoio em um pé só, depois faz uma, uma adução né, ali a 90 graus e sustenta, que eles chamam de pull leg across boy. Depois você faz um desmovimento, mas o um movimento a 90 graus de quadril de uma abdução, e depois bota o pezinho para trás né, e faz aquele alongamento de quadríceps é, na posição unipodal. É, depois, ele mostra um movimento que você pode partir desse single leg stance, depois do alongamento de quadrice, você parte para um single leg, single leg hip hinge, né? que você faz aquele, aquele movimento de flexionar o tronco para frente e abrir os braços com uma perna estendida para trás, depois você tem uma sequência em que a pessoa parte de uma posição de overhead squat, né? com as mãos para cima, os pés na largura do ombro e tal, e aí ele vai fazer a flexão de tronco para frente para alongar, alongar os posteriores, a cadeia posterior, depois dessa posição, ele vai agachar, jogar o quadril o mais baixo possível, posicionando os membros superiores entre os joelhos. Depois dessa posição de, de deep squat, ele vai fazer uma rotação de tronco né, é, para um lado e para o outro, para ambos os lados. Depois ele faz um agachamento em linha e disso, desse agachamento em linha, ele também parte para um movimento de rotação do tronco para um lado e para o outro, que ele chama de deep lunge, rot é, rotate right e left. É, depois ele faz uma posição de push-up, né, de flexão de braço, e aí dessa posição de push-up ele parte para um segundo movimento, que é uma prancha lateral, para um lado, né, para a direita, depois uma prancha lateral para a esquerda, então também parte de uma posição mais estável, e depois tenta fazer dessa posição estável, né, de ativação do core, ele tenta fazer uma, uma, um exercício de mobilidade, de rotação, de dissociação ou de alongamento, igual usou lá o do quadríceps, depois ele faz uma posição de quatro apoio, né, uma posição quadrúpede, e aí ele vai levar o. jogar a mão, né, o membro superior para frente, para os lados, jogar o membro inferior, né, fazer uma extensão de quadril com o membro inferior para trás, fazer uma abdução, é, como se fosse aquela prancha dinâmica, né, que a gente faz tira, hora, tira o membro superior do chão, hora tira o membro inferior do chão, mas não é na posição de prancha, é na posição de quadrúpede. É, depois disso ele vai fazer a posição de ajoelhado. E aí ele vai sentar com o glúteo, né, o bumbum nos calcanhares. Depois ele vai tentar jogar essa mão, né, botar os pés, nos, as mãos nos calcanhares para poder tentar alongar um pouquinho mais a cadeia anterior. Depois disso ele vai fazer uma extensão de tronco com essa mão apoiada nos, cal, nos calcanhares para fazer um alongamento maior ainda da cadeia anterior, do tronco, etc., é uma posição até que, na imagem, assim, parece ser um pouco desconfortável. Confesso que eu nunca fiz esse tipo de movimento. né? Normalmente, eu fico ali na, na posição de push-up, de flexão, e deixo o quadril cair no chão e faço aquele alongamento olhando para cima, né? fazendo toda a extensão e pré extensão de tronco. Uma posição que parece ser meio desconfortável, mas é a sequência dele, né? Do, do, da posição de, a, de ajoelhado. Depois, ele faz de novo a posição de prancha, de push-up, leva o pé ao lado das mãos, né? um dos pés ao lado das mãos, fica num, num posicionamento ali de, de quatro apoios mais com um dos pés à frente, avançados, depois parte de novo para a posição de agachamento de deep squat, de agachamento profundo, eleva os membros superiores e aí retorna desse agachamento profundo como se fazendo a fase concêntrica um né, do, do deep squat. Então, assim, ele mostra uma sequência de exercícios em que você mistura a ativação do core com exercícios de rotação, de mobilidade mas todos eles voltados para essa mobilidade de todo o corpo, vamos dizer assim, né? uma mobilidade mais multissegmentar e não uma mobilidade restrita a alguma articulação, como foram os dois primeiros artigos que foram apresentados. Então eu trouxe mais como uma referência uma ferramenta prática para a gente entender que as intervenções, né, os trabalhos eles podem ser feitos, eles devem ser feitos é, especificamente em cada articulação, na medida da necessidade de cada sujeito. É, mas que também a questão da mobilidade, a gente pode trabalhar ela, né? pode ter esse enfoque mais de uma, de uma forma geral, e não necessariamente, às vezes, a gente precisa dividir e falar ah, isso aqui é ativação do coro, isso aqui é mobilidade. Ele mostra uma sequência de exercícios em que a pessoa fica numa posição inicial, muitas vezes, que já faz alguma ativação de estabilização, e aí disso ele parte para um movimento dinâmico, um movimento de mobilidade, que muitas vezes vai acontecer também aqueles alongamentos, né? as, as propriedades fisiológicas do alongamento, mais um, uma forma de mobilidade de aquecimento muito mais voltada a padrão de movimento do que só ativação do core ou só mobilização, ou só alongamento dinâmico, ou somente alongamento estático. E aí ele fala aqui que aqui não é, um, não é uma coisa engessada, é um, uma referência de movimentos que eles deram para a pessoa poder fazer de uma forma mais dinâmica, uma sequência que seja fácil para tanto atletas como não atletas, né, ou atletas e, e praticantes de atividade esportiva de nível moderado a, a mais leve, né, iniciantes, terem condições de fazer muitos desses movimentos. Ele fala que você pode associar na medida da possível do sujeito outros movimentos que sejam da realidade daquele sujeito ou daquele grupo de pessoas. Ele fala também que você pode é, incluir outros tipos de movimento que sejam mais para potencialização, né, baseado nesse, nesse conceito do de aquecimento, né, do ramp que é o raise activate, mobility, potentiate, né, poten potencializar no final ali, você pode incluir uns tuck jumps, ou umas push ups, né, umas flexões de braço, ou aquele salto com elevando os joelhos, um tuck jump, você pode incluir isso na sequência em determinado padrão de movimento, ou no final né, do, da sequência de movimentos, então não é uma coisa engessada que você pode adequar é, da maneira que você achar mais interessante. Ele fala que a importância desse tipo de sequência que eles bolaram aqui é porque você parte de posições em que o corpo está num, voltado para um uma posicionamento do solo. né? Tá, então, por exemplo, uma posição de pronado e aí faz um movimento girando para outra posição ou de supinado fazendo uma rotação de tronco e vice-versa. Então, a, a coisa legal dele é que é, é você trabalha movimentos em que a pessoa muda né, o posicionamento do corpo em relação ao solo, faz movimentos em planos e eixos diferentes. E conclui falando isso, que é um método da visão deles efetivo, de fácil compreensão, bem versátil, bem adaptado, e serve como uma ferramenta para qualquer tipo de atleta, né? qualquer tipo de movimento esportivo. Essa sequência proposta por eles de exercícios é interessante porque são padrões de movimentos que são adaptados aos mais tipos variados de esportes, e você pode incluir coisas na rotina que sejam necessidades maiores daquele tipo de cliente que você está atendendo, daquele tipo de atletas que vocês estão atendendo.
4: É, eu achei legal que uh, o artigo ele traz várias é, opções em relação ao, aos movimentos em si mesmo, né?
1: É, o interessante é que eles tentaram fazer uma sequência em que você parta de uma posição de ativação do corpo, por isso que eles chamam de core mobility, uhum. já para um movimento dinâmico de mobilidade. E é legal uhum. que eles tentam variar. Então, uma posição você parte de overhead squat na posição esticada, estende né, de pé. Outro, lá no final, você, parte, você tem uma posição em que você está no overhead squat já agachado. E aí que você vai fazer só a fase concêntrica. Uhum. É, você parte de posição de push-up, você parte de, né, de, de plancha, de, de, como se fosse fazer uma flexão de braço. Você parte de posição, algumas sequências de exercício, da posição ajoelhado. Outras da posição de quatro apoio, outras da de quatro apoio com o pé do lado das mãos. né? Então, como se fosse um quatro apoio ali com três apoios na frente, né? Mais uhum. na região, mais para frente, do, perto do tórax, e um só apoio lá atrás. Então, assim, é legal que é uma sequência de muitos exercícios de mobilidade que a gente já usa normalmente, mas eles tentaram agregar isso aí numa sequência de movimentos em assim, que a pessoa possa fazer um depois do outro, já ativando o core e já fazendo a mobilidade na mesma sequência, e que você use os variados posicionamentos do corpo em relação ao solo. Quatro uhum. a pouco, de posição quadrúpede, de posição ajoelhado, de posição de overhead squat, mas partindo de pé para fazer a sequência, de overhead squat passando agachado. Então, achei interessante como é que eles pegaram coisas que já o pessoal costuma aplicar e fizeram uma sequência lógica né, na visão deles.
0: Mais alguma intervenção? Mais alguma pergunta para o Diego?
3: Nessa figura 1, um, você não acha que ela não é tão apropriada para um atleta realizar sabendo que ele eleva essa perna, então ele está fazendo o um movimento com a cadeia aberta, será que não seria interessante se ele realizasse isso em cadeia fechada? Será que atrapalharia ele na hora de ele ir para o jogo ou para a competição?
1: Eu acho assim, que a posição ali, eu acho que ele começa com um single leg, meio já que para trabalhar a questão da percepção, do desequilíbrio, né? na verdade, da pessoa já começar a ativar os componentes proprioceptivos de, de, de desequilíbrio e os ativações das musculaturas do cor, né que vão controlar o centro de massa. Eu acho que o raciocínio dele é muito mais esse, porque, realmente, aquela amplitude ali, de repente, de fazer uma abdução, uma adução 90 graus, é, nessa posição, que é uma posição de desequilíbrio, o foco principal dele, eu acho que não é alongar essas musculaturas naquele momento. Ele até faz, né é, inclusive, é o alongamento de quadríceps. E aí você vê que ele começa fazendo um alongamento estático, meio baseado naquilo que a gente discutiu no... No, no último podcast ele começa fazendo um alongamento estático mas é no início da série a sustentação ali ele não faz a referência de quanto tempo sustentar mas não deve ser nada muito grande até porque a pessoa está numa posição de desequilíbrio e eu acho que é muito mais para ativar a questão proprioceptiva e já começar algum tipo de alongamento mesmo que não seja um alongamento máximo né? até porque naquela posição é, é difícil e aí sim depois para partir para coisas mais dinâmicas em que em posições mais estáveis mas os, os componentes proprioceptivos já vão estar tá mais aguçados ali mais, mais ativos eu acho que ele passa por esse raciocínio, né? como é um artigo muito mais prático do que didático, do que explicar os porquês que ele faz essa sequência, eu acredito que seja mais por isso que ele começa com single leg stance, é, mas concordo contigo que não é uma das melhores opções de alongamento, né? é, porque a postura não, não, não favorece às vezes a pessoa fazer uma, uma técnica, né? fazer um, um movimento muito eficaz. Mas eu acho que é mais para já ir alongando, já ir fazendo uma sequência que gere desequilíbrio para o cara, que ele ative a musculatura do core, a musculatura estabilizadora de quadril, estabilizadora
0: de tronco, etc. Concordo com, com isso que o Diego falou, né? Com essa posição, com ele assumindo é, essa posição onipodal, ele acaba ativando toda a musculatura auxiliar ali, né? Do, dos, da musculatura da perna, é, tibiais, fibulares, né? que ele vai ter que se manter em equilíbrio numa perna, enquanto ele executa a manobra na outra perna. E como falou também, ativação de core, só que aquela discussão... Acabou que eu estou repetindo o que o Diego falou, né? É a discussão do último podcast que a gente falou de alongamento estático, ele está executando alongamentos estáticos ali. Já na segunda, na terceira figura, a gente vê ele já fazendo mais movimentos, né? A parte de Mobilidade torácica, né? Tá numa posição de quatro. Desculpa, de é, agachamento profundo. Então ele também estaria ali realizando talvez uma mobilidade de quadril. É, e os outros a gente vê que, é, que são mais dinâmicos do que esse primeiro quadro, né?
1: É, eu acho que é uma proposta de sequência que ele tem lá os porquês dele, mas é o que a gente falou. A gente sempre parece ter uma lógica, mas a gente sempre tem um uma maneira diferente de fazer, tanto que é legal o artigo que ele fala isso. É uma proposta de sequência, mas que você pode adaptar de acordo com o perfil do seu cliente, perfil do seu atleta, você pode incluir coisas, né? ou adicionar, ou excluir, ou modificar a sequência. Então, assim, é legal que ele, que ele deixa bem livre lá de dizendo que é uma coisa para tentar dar um guia de como você monta um, uma mobilidade ali, misturar uma ativação do core com uma mobilidade no aquecimento, te dá um parâmetro mas ele mesmo deixa claro que não é, é uma receita de bolo, né? Que Você pode incluir, por exemplo, tuck jump, né? Que é um exercício que que, que é muito de explosão, né? Muito de, de, de potência e tal para potencializar ali antes de alguma atividade, para trabalhar a mobilidade também de alguma forma, mas é um exercício muito mais para potência porque você executa numa amplitude grande de quadril lá, fazendo, né? Levando o joelho o máximo possível, mas... Ele mesmo diz, é legal que ele fala isso, que você pode adaptar a forma que você achar interessante, incluir, excluir, que não é necessariamente uma receita de bolo, né?
0: Então eu acho que a mobilidade, o uso da mobilidade no, nos nossos treinos, ou aquecimento, né, preparação de movimento, ela é muito válida para a gente melhorar a qualidade de movimento, do padrão de movimento. É, ajuda na amplitude de movimento, né, deixando Talvez o atleta mais preparado para a execução de, de movimentos dinâmicos. A gente sabe que o trabalho de mobilidade também lubrifica as articulações. Né? Então trazendo ali uma menor restrição para movimentos. Talvez um menor risco de lesão já preparando os tecidos e o corpo para a atividade física que vai ser realizada. A gente viu no meu artigo que tem uma função terapêutica, né? é, recuperando e talvez até é, aumentando né? a amplitude de movimento. E da, falando do meu artigo da dorsoflexão, também vemos, vimos no artigo do, do Pérez que o uso de algumas ferramentas como a voodoo floss bands né? é, também podem trazer resultados é, nessa mobilidade de articulações né? no, no caso ele também falou de tornozelo é, e também vimos com o estudo do Diego que algumas estratégias utilizadas talvez de forma integrada possam acho que é, dinamizar o seu aquecimento é, e não transformar esse processo em algo tão longo que você perca tanto tempo no início do, do seu treino é, então talvez seja uma estratégia você organizar fazer consultas de materiais que te, te possibilitem, possibilitem organizar esse aquecimento de forma dinâmica integrando mobilidade estabilidade, né? ativação do core, ativação do, dos segmentos então com isso eu finalizo o nosso terceiro podcast onde a gente tentou trazer aqui para vocês falando sobre um pouco de mobilidade articular e a gente viu que ela pode ter várias funções como a função que eu falei antes de preparação de movimento como também a função terapêutica mas aí eu vou finalizar aqui pedindo o seu comentário o seu compartilhamento desse podcast nosso objetivo é levar informação e
3: discussão
0: né? a reflexão sobre os métodos utilizados no nosso esporte que é o futebol americano esse é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama Almirante. Então, apoio, Tractor Sports, Pavão Azul, Solar e Gás, Ricardo Gêmeos. Esses são os nossos apoios que estão aí apoiando o futebol americano nacional. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora.